0: Üdv kedves hallgatóim, új ked, új rész, új szereplő, új évad, új irányok és új zene a mai epizódban. Köszi, hogy ma is velem tartotok! Erről a kis intró zenéről az epizód végén mesélek egy picit, hogy miért is lesz ennek és a következő heti résznek a hangulat csináló muzsikája, most pedig inkább vágjunk is bele a mai témánkba, ami valami egészen más, mint amiről az elmúlt hetekben, hónapokban beszélgettünk. Orosz történelmi podcast, 34. rész, Alexander Niewski. A múlt héten lezártuk és értékeltük a mongolok ruszföldi pusztító hadjáratát, melynek során elfoglalták a rusz déli és keleti régióit, igazából csak az északnyugatot kímélve, meg a pusztításuktól, és attól, hogy ezek a fejedelemségek is közvetlenül a mongolok ellenőrzése alá kerüljenek. Ma azt vizsgáljuk meg, hogy mi zajlott mindeközben Északon, főleg Novgorodban, és hogy hogyan lép a színre Oroszország talán legjobban ismert hőse, mai és jövő heti főszereplőnk Alexander Nyevsky. Bocsika, hogy nem a magyar történelemben meghonosodott, első Sándor, Vladimiri fejedelem néven szólítom hősünket, de annyira megszoktam már a nemzetközi elnevezését ennek a népszerű történelmi alaknak, hogy nehezen jönne a számra a Sándor név. Plusz hivatalos magyaros átírásban nem is Alexander, hanem Alexandr, de ezt meg nehéznek találom kimondani, szóval lézi, hagyd legyen Alexander, ti pedig már tudjátok is, hogy ő magyarul tehát első Sándor fejedelem néven fut. Na ezt tisztáztuk is, és mielőtt magáról Alexanderről kezdenék beszélni, egy picit nézzük meg, hogy milyen családban is született ő bele. Alexander édesapja, második jaroszláv Vladimíri nagyfejedelem volt, aki amúgy annak a nagyfészkű szevolódnak volt a fia, akiről pár hete meséltem, hogy az egész Rurik házból neki született a legtöbb gyereke. Tehát úgy állnak a dolgok, hogy Alexander apját, Jaroszlávot, 1238-ban nevezik ki Vladimir hercegének, és itt bizony elég trükkösé válnak a dolgok. 1238 bizony, ez már a mongolok vladimiri pusztítása utáni dátum, ami azt jelenti, hogy Jaroszláv, vladimiri fejedelem, tulajdonképpen a már elfoglalt város élére lesz kinevezve, magyarul a mongolok közönséges vazzalus uralkodója és alatvalója lesz. Amúgy ő 1191-ben született, és mindössze 9 éves korában apja, a nagyfészkű Szevolod, Perejeszláv névleges fejedelmévé nevezi ki, valahogy úgy alakult itt a dolga, valószínűleg jó tanácsadói voltak, hogy 6 évvel később, 15 éves korábban már olyan sikeres uralkodó, hogy az ennél a városnál jóval nagyobb és jelentősebb Halics hívja meg trónjára uralkodni. Ez a terv azonban kudarcba fullad, mert még Jaroszláv útban van Halics felé, egy konkurens frakció a saját herceg kandidását ülteti Halics trónjára, ez a konfliktus egyébként számos rusz városállamok közti csatározásnak lesz majd az okozója, és mint ilyen nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a ruszok, mint azt az előző részekben láttuk, nem képesek összefogni a mongolok ellen. Jaroszláv így halicsi kudarca után visszatér városába, Perejaszlávba, ahol második felesége, Épp második fiának ad életet, bizony ez már ő lesz, az újszülött Alexander Jaroszlávics Njewski. Alexander viszont nem Perezlábban fog nevelkedni, mert apját, Jaroszlávot a hatalmas Novgorod hívja meg trónjára uralkodni 1222-ben, és fia természetesen apjával utazik éjszakra. Jaroszláv a novgorodi trón elfoglalása után szinte azonnal háborúba keveredik, viszont ellentétben, az elmúlt részekben tárgyaltakkal, ezek a háborúk nem más russz fejedelemségek és még csak nem is a mongolok elleni védekező hadmozdulatok voltak. Ezek offenzív, hódító hadjáratok voltak nyugati irányba. Jaroszláv hadjáratainak eredményeképpen a mai Észtország nagy része, a novgorodi köztársaság ellenőrzése alá kerül, az oroszok számos észt és balti törzset leigáznak. Ennek azonban nem a legyőzött népek földjeinek megszerzése volt a fő célja, hanem éppen az, hogy más erős hatalmak kezébe ne kerülhessen ez a terület. Na vajon mely erős és ekkora viszonylag egységes hatalom vagy hatalmak vethették a szemüket erre az értékes területre, észtországra gondoljunk, a 13. század elején. Mindjárt megtudjuk, azonban előtte Jaroszlávunk egy másik hódító hadjáratot is indít, ezúttal a finnek földjeit vezi célba, és Novgorodhoz csatolja Karéliát. Karélia, ez a mai finn-orosz határ, orosz oldalán húzódó, Pétervártól északra elterülő hatalmas, csodálatos és látnivalókban gazdag terület, nagyon ajánlom látogatásra. Hiába viszont ezek a nagy győzelmek, Jaroszláv hamarosan kimeríti szerencséjét. Emlékeztek, Novgorod lakossága nem csak megválasztja és meghívja hercegeit, hanem, jobb szó hián, ki is rúgja, el is zavarja őket, ha a városlakóknak nem tetsző módon uralkodnak. Itt is ez történik. Amikor Jaroszláv terveket terjeszt a városi tanács elé a szomszédos Rusz fejedelemség Pskov megtámadásáról, akkor szépen megköszönik a munkáját, és kihajtják a városból. Hihetetlen mennyi mindent ért el, ez alatt a nyolc év alatt még fejedelem volt, de ennek a menetelésnek itt vége is szakad. Úgy tűnik, hogy ortodox-rusz testvéreik megtámadása még novgorod lakosságának is túl sok volt, és ajtót mutattak ambiciózus hercegüknek. Jaroszláv számüzetése azonban csak négy évig tart majd. Gondolhatjátok, hogy amikor portyázó litván törzsek kezdtek razziázni Novgorod földjein, sőt egyes esetekben tömegesen is betörtek a belső régiókba, Novgorod hirtelen mindent megbocsátott volt hercegének, és könyörgött, jöjjön vissza és regulázza meg a balhézó litvánokat. Na most 800 évvel később könnyű dolog okoskodni, de nekem az a benyomásom, hogy pontosan ettől tartva hódította meg pár évvel korábban a balti területeket Jaroszláv. Csak hát a városi tanács nem igazán fogta fel lépései értelmét, na most aztán észleltek, és így Jaroszláv tehát újra nagy fejedelem lehet. Most az 1330-as évek közepén járunk, szóval Rezány mongolostromá előtt két évvel, íme egy újabbok, hogy például Novgorod, miért maradt távol a mongolok elleni rusz védelmi vonalból. Konkrétan nyugati katolikus hadak álltak a nyugati határaikon harcra készen, így Novgorod minden katonai erejére itt volt szükség. Novgorod és végtére is a rusz katolikus ellenfeleiről ebben a balti régióban, a következő hetekben rengeteg szó esik majd, de most felsorolás szerűen a litvánok mellett lesben állt még itt a német lovagrend, Svédország, Dánia és Lengyelország is. Ezek a nagyon is erős és fenyegető hatalmak egymással is konfliktusban voltak ezen a hadszintéren, de számunkra most egyenlőre az a fontos, hogy éppen az ortodox, így mindegyik ellenségének számító Novgorod határára pakolják le szép sorban seregeiket. Éppen emiatt, a magas szintű fenyegetés és bizonytalanság miatt menekül el végül Jaroszláv-Novgorodból, és kijeven keresztül Vladimirba utazik, ahol idősebb bátja éppen elhalálozott, így őt nevezik ki nagyfejedelemnek. Ne felejtsük, oké, kinevezték nagyfejedelemnek, de a várost továbbra is a mongolok uralják, tehát kis túlzással inkább csak a mongolok bábja ő, bár ilyen tehetséges politikust nem szívesen illetek ilyen jelzővel. Első feladat a Vladimirban, a szétvert, felperselt, elpusztított város újjáépítése. Ezt olyan nagy sikerrel viszi véghez, hogy maga Batukán 1246-ban meg is hívja a mongolok akkori fővárosába, Karakorumba, hogy a tiszteletére hatalmas ünnepséget tartson, mivel Jeroszláv felvilágoztatta a hűbérbirtokát és újraindította annak gazdaságát. Ez a Karakorum főváros, vagyis annak a helye, a mai mongol fővárostól, Ulaanbaatar-tól 400 km-re nyugatra fekszik, és mennyi már 7 éve 2014 nyarán Északról a bajkáltó felől próbáltam meg ide elstoppolni sikertelenül. Elég nagy stoppos kudarcom volt ez, nem mintha sok lenne, de ezt nagyon rosszul éltem meg és azóta nem is merészkedtem a mongolok földjére autostoppal, már az országba érkezésem is kicsit necces volt, mert egy kínai csecsen koprodukcióban működő embercsempész banda luxus terepjárójával jutottam át a határon, és az első napokban egészen simán haladtam felé két kazakh repülőgép mérnök uazában, de aztán szembejött a mongol valóság. A mai mongóliát nem gyalázva, azért sajnos viszonylag gyorsan meg kellett állapítanom, hogy az ország infrastruktúrája, úthálózata kb. azon a szinten van, mint Batukán idejében lehetett, magyarul nem igazán vannak utak. Na jó, ez nem igaz, de nincsenek kellemesen megstoppolható utak, legalábbis abba az irányba nem voltak, amerre én mentem volna. Évszaktól és időjárástól függően van, hogy 10, 20, 30 köves, murvás, homokos útpálya kerül kialakításra, egymással párhuzamosan A és B települések között, melyet az a néhány autó, ami működik az országban, random választás alapján használ. Magyarul én állok valahol hüvelykujammal az égre mutatva, a kocsik meg tőlem akár 500 ezer méteres távolságban robognak el, és a nagy porban valószínűleg észesen vesznek. Szóval Mongóliából, azon a kedves családon kívül, mely végül befogadotta a gyurtájába, nem sokat láttam, de remélem, hogy nektek jobb élményeitek vannak innen, és csak én jártam így pórul ezzel az utazási formával. Na bocsi megint teljesen elkalandoztam, a saját emlékeimben. Szóval Jaroszláv megérkezik Karakorumba, az ő tiszteletére rendezett ünnepségre, és hát rövid úton az ünnepség alatt megismergezik őt. A történet legvadabb változata egyenesen úgy szól, hogy maga a nagy Batukán anyja volt az, aki elrendelte a sikeres fejedelem megmérgezését, mert úgy érezte, hogy az veszélyt jelenthet fiára. Egy hét görcsös szenvedés után Jaroszláv utolsó szusszát is kilehelli a méreg, melyet valószínűleg az ünnepen az ételébe csempésztek, megtette hatását. Egyik anonimus hallgatóm még hetekkel ezelőtt egy másik mérgezéses sztori kapcsán írt nekem, és azt kérdezte, hogy miért ilyen későn hatnak ezek a középkori mérgek. Saját ötleteim voltak a válaszra, de a hiteles forrás, konkrétan a moszkvai Lomonoszov Egyetem történelem szakának egyik tanárának rádióinterjújában lehetem rá, szóval az igazság az, hogy szándékosan ilyen lassanható mérgeket használtak a középkori mérgezéses politikai gyilkosságokra. Egyszerűen arról van szó, hogy minél több idő telik el a méreg bevétele és a tünetek jelentkezése között, annál nehezebb visszakövetni, hogy ki lehetett a merénylő. Ez így szerintem elég logikusnak hangzik, lépjünk is tehát tovább. Végre rátérünk mai epizódunk hősére, akinek édesapja ugye éppen most halálozott el egy mongol mérgezéses támadásban. Nos, az ifjú Alexandernak továbbra sem lehetne sok reménye a trónra kerülésre, hiszen volt egy idősebb testvére, Fyodor, akire most a hatalom szállna. hogy még 1228-ban, amikor apjuk a két fiút Novgorodban hagyta, történik egy kis incidens, ami majdnem még serdülő koruk előtt végez a két hercegi sarjal. Az a helyzet, hogy egy rosszul sikerült, egy rosszul menedzselt gabonatermés miatt időszakos éhínség köszönt Novgorod városára. Az azévi, nagyon hitvány termést Jaroszláv két bojárjának számítási hibái okozzák, legalábbis őket vádolja az éhező és szenvedő városi plebs. A parasztok dühe hamarosan durva, nemes mészárlásba csap át, a megbadult csőcselék a város több bojárját is agyonveri, viszont a testvéreket egy pártfogójuk épp hogy a tragédia bekövetkezte előtt kimenekíti a városból. Ez már télvíz esik meg, és menekülés közben Alexander Bátya megbetegszik, de úgy megbetegszik, hogy már nem éli meg a következő telet. Hát így alakul, hogy az ifjú Alexander apja halálakor mégis trónörökösként kerül be a krónikába. Ennek megfelelően bizonyosan állíthatjuk, hogy már Alexander önálló döntése volt az, mint Novgorod de facto hercege, hogy az északi város druzsinája nem segített a keleti városállamoknak, amikor a mongolok rájuk támadtak. Egészen mással volt elfoglalva ekkor városa nyugati határain, baromira nem volt szüksége újabb ellenségre a keleti végeken. Ez a nyugatról érkező fenyegetés nagyon is kézzelfoghatóvá válik, amikor az egyre stabilabbá váló és központosuló litvánok megtámadják Smolensk városát. Ez éppen akkor történik, amikor folyamatos csetepatéik a katolikus németekkel és lengyelekkel kissé alábbhagynak. Az ok erre a Smolenszki csapásra elvileg az volt, hogy a novgorodi ruszok néhány évvel azelőtt kisegítették a németeket, amikor azok a litvánok ellen szálltak hadba. A litvánokat végül sikeresen kiszorítják Smolenszk földjeiről, de éppen ez idő tájt egy újabb katolikus szuperhatalomszál partra és száll be a buliba. A Dánok impozán seregeket pakolnak ki a balti tengerről a mai Észtország területén, annak teljes kisajátítását tűzve ki célul. Ugyanebben az évben a különböző német lovagrendek közös nagykövetséget nyitnak Novgorodban, hogy gazdasági, politikai kapcsolataikat megerősítsék. Azonban a dolog visszafelésül el, amint a novgorodiak meglátják, hogy Ladoga városától nem messze katolikus templom épül, az egész követséget úgy, ahogy van, elzavarják városukból, miután kémkedéssel meg is vádolják annak tisztségviselőit. De rossz nyúlra lőttek a novgorodiak ezúttal, mert nem a németek műve volt az épülő templom, hanem egy svéd hadúré, aki szintén szemet erre a területre. Remélem érzitek, hogy nagyon hamar, nagyon kaotikossá válnak itt a dolgok, ennyi katolikus szomszéddal. Az ifjú Alexander is érezte ezt, és azon nyomban összekanyarította egy kis milíciát, egy kis hadsereget, mert azért Novgorod határait figyelmen kívül hagyni, na azért azt mégsem kellene, és diplomáciai úton már megpróbálták rendezni a konfliktust, sikertelenül. Sajnos mind az orosz, mind a svéd források igen szűken bánnak a szóval ennek az összecsapásnak a leírásakor, annyi viszont egészen tisztán kiderül, hogy Alexander kis gengje, kis milíciája nyer, és a jelek szerint váratlanul és igen nagyot nyer a csatatéren. Főleg úgy, hogy csapatai ügye nem is voltak hivatásos katonák. Ez a csata nem mellékesen a Nyeva, a Néva folyó partján zajlik, innen származik Alexanderünk ismert, hát mondjuk így vezetékneve: Alexander Nyevszki. A harcoknak ezen az északi frontján azonban ekkor megjelenik egy újabb szereplő, mondhatni az eddigi összes többi katolikus ellenség ötvezete, a livóniai kartestvérek rendje. Őket már említettem a Kalka következményei című epizódban, 1202-ben alapítja a rigai püspök, de mostanra válnak olyan komoly politikai entitássá és katonai fenyegetésé, hogy foglalkoznunk kell velük bővebben, főleg a következő néhány epizódban. Szóval ez a militáns lovagrend, amit mostantól igyekszem csak az egyszerűség kedvéért livóniai rendnek nevezni, a podcastben legalábbis, meglátta a lehetőséget a helyzetben, és bejelentkezett a balti tenger szinte teljes partvidékéért, de elsősorban, szintén a mai Észtországért, így közvetlen Novgoroddal kerül konfliktusba. Első körben a livóniaiak pszkov felé vonulnak, és legnagyobb meglepetésünkre, a rúsz város tárt kapukkal várja őket. A város bolyárjai alkut kötnek a betolakodókkal, és átpártolnak hozzájuk Novgorod érdekszférájából. Ez az esemény hatalmas pofárás és volt nemcsak Novgorodnak, hanem személyesen Alexandernek is. Neki, megválasztott fejedelemként, akkor volt biztos a pozíciója, ha a sikereket hozott haza. Nem csoda, hogy Piszkov dezertálása után Alexandert nem kívános személyen nyilvánították a városban, mármint Novgorodban, és ki is rakták a szűrét, sőt, még örülhetett, hogy az élete nem került veszélybe. A város új, remélhetőleg sikeresebb fejedelem keresésébe kezdett, Alexander megmehetett mehetett, amerre látott. Csakhogy. Amint a novgorodiak mindössze néhány hónappal ezután megtudták, hogy egy német hadoszlop egyenesen városuk felé vonul, hirtelen minden meg volt bocsátva, és kérve kérték alexandert hogy térjen vissza és legyen mégiscsak ő a fejedelmük, és mentse meg őket a németektől. És mit ad az Isten? Alexander meg is tette, amit kértek. Méghozzá nem is akárhogy? Nem került sor csatára, hanem Alexander csapatai inkább kimanőverezték az idegen területre benyomuló ellenséget, előbb elvágták utánpótlás útvonalát, majd, majdnem a visszavonulási útvonalát is, és eközben, lássod még Pskov városát is visszaszerezték egy csepp kiontott vér nélkül. 1242-ben Alexander újra hadba száll a livóniaiak ellen, hogy megbosszolja Pskov elvesztését, és ez alkalommal életet győzelmét aratja a jégen vívott csatában, melyet a magyar történelemben csúdtavi csatának hívunk. A csudokról már volt szó, igaz hónapokkal ezelőtt, sőt ez a mai Észtország és Oroszország határán elterülő hatalmas tói szóba került. Nos, nem meglepő módon, ahogy a csata angol nevéből is következik, Battle on the Ice, ezt az ütközetet a befagyott tó jegén vívták. A csatát Alexander kezdeményezte, de mivel mindkét fél számára idegen területen és meglehetősen barátságtalan helyi népek között vonultak a csapatok, szinte egészen véletlenül bukkantak csak egymásra. A meglepetésből ocsúdva, Alexander rögtön rendezte a sorait, és a livóniaiak lovasságától óvakodva, visszavonulott fújta befagyott tavon keresztül, annak túlpartján pedig felfelé parancsolta hadait a meretek domboldalon, ahol taktikázása szerint a súlyos, páncélozott lovak és lovasaik már nem tudnak majd biztonsággal előre haladni. A Livóniaiak 2600 fős serege jól be is ennek a visszavonulásnak. Azt hihették, hogy a győzelem már a zsebükben van, és hogy egy menekülő, legyőzött hadat vesznek üldözőbe, megtört a kohéziójuk, és vonalaik felbomlottak, ahogy a ruszok után eredtek, pontosabban nyargaltak. Ez, amint már ti is valószínűleg megtipeltétek, végzetes hiba volt részükről. A meredek domboldal tetején, Alexander vonalai magabiztosan és gondolom boldogan várták őket, sőt valójában még többen is voltak, mint a rájuk rohanó livóniaiak. A rusz erők hivatalosan 1000 fős seregből, 2500 fős városi harcosból, milíciából és 1400 fős észt és finn szövetségesekből álltak, plusz még 600 fő Kun Zsoldos Ilyász is a csapat részét képezte. Hát, ez már nem az a típusú kis rusz csapatocska, amihez a livóniaiak az elmúlt években hozzászoktak a régióban. A rusz had magját Novgorod 2500 fős városi milíciája alkotta, akik, amikor a livóniaiak rájuk rontottak, nemcsak hogy könnyűszerrel állták a sarat, de még vissza is tolták támadóikat lefelé a domboldalon rá jegére. Kábé két órán keresztül zajlott a tusa a novgoroni milícia és a livóniai keresztesek között, amikor Alexander elérkezettnek látta az időt, hogy bevesse két szárnyán állomásozó lovasságát. A két oldalról rájuk ereszkedő lovasok, puszta látványa is hanyat-homlok menekülésre késztette a betolakodókat, és nem, nincs semmi valós alapja annak a legendának, hogy a livóniaiak alatt menekülés közben megnyílt a tó jege és elnyelték őket a jeges habok. A következő sorokat a csatáról a livóniai kar testvérek rendjének krónikájából idézem. A rúszoknak számtalan íjásza volt, és a csata kezdetén ők támadták a nagy király embereit. Ezek a dánok. A testvérek zászlója csata legsűrűjében tűntek fel, karjaik koponyákat hasítottak. Na, ezek a livóniaiak. Százával mindkét oldalon hullott az ember. Ekkor a testvérek seregei egyszer csak körbe voltak zárva, és a ruszoknak olyan sok emberük került elő, hogy minden német lovagra hat rusz harcos jutott. A testvérek az ki kitartottak, de végül mindet sorra levágták. A dórpátiák közül néhányan megmenekültek, így a csata végén húsz nagy lovagunk feküdt holtan, míg hatot rapként hurcoltak el. Most lássuk ugyanezt, ugyanezt az eseményt a Novgorodi első krónikából. Alexander fejedelem és a Novgorodi férfiak a tó mellett a holló sziklájánál sorakoztak fel, míg a németek és észtek rájuk rontottak. A támadó éket embereink megállították, és megkezdődött a németek és észtek lemészárlása. Hét a hosszában üldözték őket a tó jegén, míg megszemláhatatlanul sok észt elesett, és négyszáz német is holtan feküdt. További ötvenet összekötözve hurcoltak Novgorodba. Szóval bocsika, de látjátok, el kell oszlatnom a legendát, egyáltalán semmi szó nincs semmiféle jégbeszakadásról itt. A mai adást itt most hirtelenjében el is vágom, elég hosszúra sikeredett szerintem, szóval már csak a zenéről néhány szót, ami mindjárt felcsendül. Szóval a zene az 1938-ban megjelent Alexander Nyevsky című történelmi dráma nyitózenéje, nem is nyitózenéje, valamelyik zenéje, most hirtelen jut eszembe, ami a Novgorod ellen törő római katolikus hadak elleni hadjáratot mutatja be. 1978-ban a világ 100 legjobb mozgókép is beválasztották, de az orosz kutatások szerint is a top 10 orosz háborús filmek között van. Igényes zenéjét Szergej Szergélyevics Prokofjev szerezte. Érdekesség, hogy egyes jeleneteket a rendezők a már kész zenéhez igazítottak, máshol meg a zeneszerző igazította a zenéjét a kész jelenetekhez. A YouTube-on megtaláljátok a teljes filmet vagy akár külön-külön a zenei betéteket is, jó szórakozást hozzá. Annyi kis lábjegyzet még ide, hogyha nézitek esetleg a filmet, hogy érdemes odafigyelni rá, hogy milyen hihetetlen német ellenes propagandával átitatott filmről van itt szó, ugye 1938-a megjelenésnek az éve. Nézzétek meg a betörők kartestvéreknek a sisakjait, ahogy a helyi vallási előjárókon szinte egyértelműen horogkeresztre utaló jelvények vannak, és a többi, és a többi tehát hogy ugye ilyen szemmel is lehet nézni egy ilyen történelmi filmet, de aki viseli vagy bírja a komoly zenét, fekete-fehér lassú, kevés beszéddel zajló filmeket, annak mindenféleképpen érdemes megnézni. Plusz érdekesség egyébként, hogy hatalmas kassza siker volt a film a megjelenésekor, de az akkor még ugye teljesen titkos molotov top paktum megkötése után, amikor hirtelen a németek cimborák lettek, le is került a szovjet mozikból, meg mindenhonnan, aztán, mikor a németek újra ugye, megtámadták az oroszokat és megint rosszba lettek, akkor meg újra megint visszakerült. Szóval van mindenféle szinten értelmezése, vagy legalábbis sok vonulata ennek a filmnek. A lényeg az, hogy a mai epizódban ez a zene, ez Alexander Niewski szerepvállalása, orosz történelmi hagyatéka, legendás alakja miatt került bele. A következő részben még majd ugyanez a zene vár benneteket, megnézzük hősünk további életét és picit boncogatjuk azt a modern értelmezési áramlatot, mely szerint nem is biztos, hogy akkora hős volt Alexander Nevsky, mint ami ennek eddig hittük. Köszi, hogy ma is velem voltatok, remélem tetszeni fog ez az új iránya az Orosz Történelmi Podcastnek, adjatok neki egy-két hetet és beleszoktok biztosan, hogy már nem a mongolokkal foglalkozunk. Szép napokat vagy heteket, de remélem inkább csak napokat, és jövő kedden találkozunk is. Orosz történeti Podcast, kukasz, az e-mail címem, várom a leveleteket, akár Facebookon vagy Instagramon is. Most pedig következzék a teljes zene. Sziasztok!